0: Salut à tous, merci de me rejoindre pour ce jeu, c'était podcast spécial, ô combien spécial puisque ce numéro sera consacré cette semaine à Roger Federer bien entendu, comme moi vous avez peut-être versé quelques larmes, enfin c'était plutôt des sauts en ce qui me concerne, vendredi soir lors de la cérémonie d'adieu du Suisse à la Lever Cup où il a disputé son tout dernier match. Cet immense champion occupait et occupe toujours d'ailleurs une place de choix dans le cœur des amoureux du tennis pour la beauté de son jeu, son sens tactique, son élégance sur et en dehors des cours. C'est certain, une page de l'histoire du tennis se tourne définitivement et cette semaine j'ai choisi de donner la parole à des personnalités qui l'ont côtoyé dans leur carrière de près ou de loin joueurs, entraîneurs, journalistes. Ils évoquent ce que leur a inspiré cet immense champion. Vous entendrez notamment David Goffin, Steve Darcy, Richard Gasquet, Yves Simon, Patrick Aumont, Philippe De Haas. Une manière de rendre hommage à la carrière du plus grand joueur de tous les temps, à mon sens, et j'assume totalement. Et puis, en dehors de cette actu qui a occupé le devant de la scène, on parlera également du nouveau tournoi qui débarque en Belgique en janvier, le b Open dont la conférence de presse a eu lieu cette semaine. Je ferai également brièvement le tour de ce qu'il s'est passé sur les cours cette semaine et il y a quelques bonnes nouvelles côté belge. Ce sera en fin d'émission. Merci d'être au rendez-vous en tout cas. Excellente écoute.
1: Ça a été so,
0: une journée uh, magnifique. Je l'ai dit à l'équipe. Je suis heureux. Je ne suis pas triste. C'est super d'être ici.
1: And uh, it was never ça n'était it's pas censé tourner comme ça. ça. J'étais et juste euh, heureux de jouer au tennis, de passer du temps amis, avec mes really. copains, et, et uh, puis ça
0: s'est terminé ici. A, a, a ça a été, été un, un voyage parfait. Je referais exactement la même chose si c'était à refaire. So
2: Tellement de gens m'ont supporté,
0: et vous, vous d'être, d'être ici ce soir, ça signifie énormément. Uh, tous les membres de ma famille sont venus ce soir, et c'est génial. J'ai pris tellement de plaisir ces 13 dernières
1: années. Et depuis que tout le monde est là, les filles, les garçons, ma femme m'a
0: tellement soutenu. Elle aurait pu me demander d'arrêter il y a déjà bien longtemps, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a poussé et m'a permis de jouer. C'est extraordinaire.
3: Merci. Et puis, je trouve ça amusant qu'on blâme
0: toujours ma maman, mais sans elle, je ne serais pas là, évidemment. Merci à mes parents qui ont aussi été extra. Il y a bien trop de gens à remercier, ça a été juste incroyable, mon dieu. Quelle soirée fantastique. Merci tout le monde.
2: Stay in touch. you Roger Federer. Thank you Thank you. Thank
0: et comment vouliez-vous rester insensible à autant d'émotions Il était une heure du matin à Londres, vendredi, 2 heures chez nous quand Roger Federer a pris la parole extrêmement ému pour faire ses adieux au monde du tennis et à ses fans. Le Suisse a naturellement choisi la Lever Cup pour disputer son tout dernier match et pour l'occasion, il était aux côtés de son plus grand rival et plus grand ami sur le cours, Raphaël Nadal. Les deux hommes ne sont pas parvenus à s'imposer face aux Américains Jack Sock et Frances Tiafoe. Malgré une balle de match, le duo Federer S'est incliné 6-4-6-7-9-11 dans une rencontre qui a duré plus de deux heures et durant laquelle les coups flamboyants et le spectacle étaient au
4: rendez-vous.
0: et évidemment, l'émotion et les hommages à Roger Federer ont totalement éclipsé l'enjeu sportif de cette compétition non officielle. Mais sachez que pour la première fois en 5 éditions, l'équipe Monde a remporté la Lever Cup grâce notamment aux victoires dimanche de Félix Auger-Aliassime sur Novak Djokovic et de Frances Tiafo sur Stefanos Tsitsipas dans une rencontre complètement folle d'ailleurs. Et ce qui est incroyable, c'est que l'équipe Monde coachée par John McEnroe était menée 8-4 au début de la troisième et dernière journée et elle a fini par dominer l'Europe 13-8. Et pour revenir à cette soirée de vendredi soir, alors où Roger Federer faisait ses adieux à l'O2 Arena, entouré de ses amis, de ses parents, de sa femme Mirka et de ses quatre enfants, Raphaël Nadel était lui aussi submergé par l'émotion, incapable de retenir ses larmes. Après la cérémonie, le mallorquin a confié en conférence de presse que c'était une partie de sa vie qui s'en allait.
2: For our lives, no? and, uh, at some point, Ça fait trop d'années, uh, beaucoup d'années, que nous partageons
0: uh, des choses très importantes George de nos vies. Uh, Et à un I, moment donné, quand Roger George s'en uh, va, je perds une importante partie de ma vie. Une part importante yeah, de ma vie part avec lui. Donc of oui, oui, c'est, c'est difficile de retenir ses émotions um, dans ces moments-là.
2: Mais
0: mais comme vous dites, au final, c'est la vie, et c'est quelque chose de
2: normal. D'un autre côté, Roger a eu
0: une incroyable et super longue carrière, donc même si on n'a pas envie d'en arriver là, pour tout le monde, il y a une fin.
2: Et pour lui, je pense que ça a été une fin magnifique.
0: Pour moi, c'est un to immense be, honneur et un uh, privilège d'avoir pu faire partie part de ce of moment et d'être une partie importante de sa vie aussi.
2: Like, uh, J'ai toujours considéré
0: Roger comme mon so, plus grand rival. Um, Quand I je mean, suis arrivé sur le circuit, contours, il uh, était le gars uh, que Roger je devais suivre.
2: Je uh, Roger... Uh, Help me a lot to grow in all et je levels pense
0: qu'il and, m'a beaucoup aidé à grandir à tous les niveaux, uh, et c'est sans doute parce why qu'il y avait cette rivalité dans toutes les étapes de ma carrière et malgré toutes les blessures que j'ai connues, j'ai toujours eu la motivation de continuer had, parce qu'il y avait quelqu'un comme lui et comme Novak.
2: Because, uh, ça nous aide à
0: continuer parce que ça entretient l'envie, la passion. Tu vois les autres jouer bien, donc tu te dis, je dois jouer bien aussi.
2: Je crois que l'on s'est tiré énormément durant ces années et c'est ce qui a rendu notre carrière meilleure.
0: Alors, Roger Federer, il faut quand même le rappeler en quelques chiffres, c'est une carrière longue de 25 ans, soit 24 saisons, 1526 matchs disputés, 1251 victoires, 20 titres en grand chelem, 103 titres sur le circuit, 381 victoires en Masters 1000, 178 en ATP 500 et 205 en ATP 250. C'est 224 victoires contre des membres du top 10 et 310 semaines au rang de numéro 1 mondial. Et puis c'est aussi, et c'est évocateur de l'immense champion qu'il était zéro forfait sur toute sa carrière. Énormément de personnalités a évidemment réagi via les réseaux sociaux à cette retraite annoncée la semaine précédente alors que les phases de poules de la Coupe Davis battaient leur plein. David Goffin s'était confié à mes confrères de la presse belge sur place à Hambourg. Le Liégeois était un grand fan du Suisse. On se souvient de ce huitième de finale à Roland-Garros en 2012 quand David Goffin avait pris un set à son idole sur le court central. On l'écoute.
5: Je suis... Euh... Euh, très triste, très triste euh, d'apprendre la nouvelle, euh, ça devait arriver à un moment évidemment euh, à 41 ans, euh, ben on n'est pas éternel et c'est sûr que ça me fait euh, ça me fait quelque chose d'avoir euh, pu suivre euh, toute sa carrière, j'étais dans une tranche d'âge où j'ai pu suivre quand j'étais jeune tous ses débuts, et ses premières victoires et puis euh, monter, faire ma carrière jusqu'à arriver à jouer contre lui je crois. Au moins dix fois, onze fois, je dirais, dont une victoire, évidemment, je me rappelle au Masters. Donc non, c'est une nouvelle très triste et ça me fait vraiment très très bizarre qu'on ne le verra plus sur les cours. J'espère qu'on le reverra encore, mais en tout cas, ce ne sera plus dans des, dans des compétitions officielles, apparemment. Donc j'ai plein de j'ai plein d'énormes souvenirs avec lui, que ce soit en dehors et sur le cours. Euh, c'était une personne que, euh, que tout le monde adorait, évidemment. Euh, c'est une personne euh, euh, qu'on adore tous, qui est toujours souriant toujours euh, sympa avec tout le monde. Euh, j'ai, donc, dans mes souvenirs, j'en ai plusieurs. Euh, c'était une semaine à Dubaï où il m'avait invité pour faire une, une semaine euh, d'entraînement là-bas qui était juste, euh, quand j'étais plus jeune, riche en... En, en expérience, et euh, c'était euh, juste exceptionnel de, de, de le côtoyer et de, de passer des entraînements avec lui euh, dans sa base d'entraînement. Euh, la Lever Cup reste un souvenir énorme pour moi avec lui. D'avoir passé une semaine et euh, une compétition par équipe avec lui, d'avoir eu ses conseils, d'avoir mangé avec lui, d'avoir fait euh, la fête avec lui après, c'était juste, euh, c'était juste fantastique. Un souvenir énorme, probablement le meilleur pour moi. Et, euh, et encore un, bah ouais, sur le terrain, il y avait non seulement mon premier match contre lui à Roland-Garros, qui a lancé ma carrière euh, vraiment au plus haut niveau. Et euh, évidemment, euh, ma victoire contre lui au, au Masters, qui, reste la, qui restera la, ma plus grosse victoire de, de ma carrière, quoi qu'il arrive. Donc euh, ça, ça reste... Euh, ça reste de très beaux souvenirs, il y en a encore, mais je crois que ça, ça reste ce que je préfère. Euh... Bah, l'héritage, il laisse est... énormément de choses, je pense qu'il va manquer énormément au tennis. Euh... Il a fait évoluer le tennis à un niveau que, qu'on n'a jamais atteint, je crois maintenant. Grâce à lui, c'était la locomotive du tennis. Euh... On n'a pas arrêté de, de rechercher euh... des solutions pour essayer de suivre son train, de... D'essayer de, d'être encore plus fort et je pense qu'il a poussé le tennis. Et euh, non, non, pas seulement au niveau tennistique, non seulement ça, oui, il a poussé le niveau très très haut, euh, mais en plus, euh, ben, ce qu'il a fait euh, pour notre circuit, notre circuit mondial et international, et ça nous a propulsé vers le haut au niveau euh, voilà, marketing, business. Il a développé tout ça grâce à lui. On a pu jouer dans encore dans des plus gros stades, plus de public, plus de shows. Et euh, voilà, tout ça fait que tout le tennis a grandi grâce à lui, le niveau a augmenté grâce à lui. Et il laissera un gros vide, ça, c'est sûr. Et euh, ce que j'ai aimé, sur lui, surtout chez lui, c'est évidemment sa, sa, son professionnalisme, son tennis, euh, c'est la personne qu'il était, sur et en dehors du cours. Euh, je suis toujours bien entendu avec lui. C'est une euh, personne qui était toujours souriante, avenante, euh, toujours hyper sympa avec tout le monde, hyper euh, naturelle. Et, euh, et ça, c'était... Euh, voilà Je ne pense pas que ce soit calculé chez lui. C'était quelque chose de très, euh, très spontané, naturel avec tout le monde. Et, euh, et ça, c'était toujours un plaisir de le croiser. Et pour moi, c'est clairement le plus grand. Pas parler... Euh, pas par les résultats parce qu'il y a deux joueurs qui sont passés au-dessus de lui même si euh, j'adore Rafa quasiment autant que lui mais euh, mais Roger reste Roger et euh, en termes de de charisme et de de personnalité dans le monde du tennis je pense qu'il n'y aura jamais euh, aussi grosse personnalité que ce qu'on a eu avec lui Euh, ça reste euh, un champion hors norme et, euh, et comme je le dis encore, il va, il va manquer au tennis et. Euh, et euh, j'espère que. J'espère qu'on continuera à le revoir quand même un peu après. Ça fera toujours plaisir à tout le monde, je pense. Mais. Euh, mais ça va être dur de, de se dire qu'il ne fera plus aucun tournoi officiel. Et. Euh, et ça fait, ça fait quand même quelque chose.
0: Et il est un autre joueur qui était aussi présent à Hambourg la semaine passée pour la Coupe Davis et qui a très bien connu Roger Federer, c'est le français Richard Gasquet. Il l'a rencontré 21 fois sur le circuit et n'a réussi à le battre que deux petites fois. Au début de sa carrière, à la demande des journalistes français sur place, il en a parlé aussi en conférence de presse.
6: C'est juste, euh... c'est les yeux quoi, toi, quand tu regardes Federer, voilà, tu, tu, tu lâches pas la télé quoi, voilà, tout simplement quoi. Y a, y a... C'est, c'est, c'est incroyable la, la technicité toujours ce que j'ai dit quoi. quand tu regardes tu te, tu te dis comment il a fait ce coup c'est le tennis quoi Federer il y a d'autres joueurs c'est incroyable Nadal Federer c'est Nadal Djokovic c'est extraordinaire aussi mais il a... c'est pas pareil quoi voilà c'est pas Federer c'est Federer quoi au niveau du tennis de l'élégance du revers un peu à une main de, du, du coup droit en avançant de la prise de balto du la facilité qui dégage il n'y a, a que... Il n'y a que lui, quoi. Y a, fait, moi, personnellement, voilà, quand je regardais la télé, c'était toujours, un, c'était c'est, c'est pour moi, c'est ça, c'était ça le tennis, quoi. Ouais, c'était incroyable de regarder ce, ce mec jouer, quoi. C'était tout simplement, il y a quelque chose d'unique, quoi. Voilà, forcément, tout le monde le sait, que c'est unique, mais c'est vrai qu'il y avait, il y avait quelque chose en plus par rapport à, à tout ce qu'on a pu voir déjà dans le, dans le tennis, quoi. Il y avait vraiment, il n'y a eu qu'un fédéraire, euh, voilà, sur, euh, sur l'histoire du jeu. Quoi. Quand es un fan de tennis, forcément, le premier qui te vient à l'esprit, c'est, c'est Federer. En 2017, 2018 aussi, il a gagné l'Open d'Australie. Moi, ça m'a, ouais, ça m'a impressionné, voilà, parce qu'il avait 37 ans à l'époque. Je le voyais, je l'avais joué au troisième tour. On faisait des points difficiles à droite, à gauche. Je me souviens, à droite, à gauche, des, des points de, de, de fou. Et il n'était pas du tout fatigué. Quoi. Voilà, il, avait, il avait 37 ans. Donc euh, je me disais, ouais, c'est, c'est, c'est phénoménal. C'est, c'est incroyable. Donc c'est vrai que gagner des Grands Chains à cet âge-là, moi je te dis, j'ai, j'ai 36 aujourd'hui, je fais un, ma, un match, deux matchs, il faut, il faut appeler le, 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 le Samu derrière, c'est compliqué, lui il te gagner des grands chelems, les matchs un 5-7, c'est tout simplement prodigieux, mais je ne sais pas si les gens sont, se rendent compte même, voilà, c'est, 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 c'est l'exploit que c'est dans sport individuel, de jouer 3-4 heures et de repartir deux, deux, deux jours après, il n'y a, a que lui qui faisait ça, quoi. Et peut-être aujourd'hui Rafa, Djokovic, mais... Il voilà, ça, ça, y, y en a eu très très peu et c'est vrai que ça, ça m'a toujours vraiment vraiment impressionné. Ça, toujours, c'était ça pour moi qui était le plus impressionnant chez lui. Ouais, ça a été dur, hein. ça a été dur. Il y a, eu, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de défaites. Hein. Ça, a été, ça a été très compliqué. La voilà. en 2014 ça a été horrible. Il y a eu pas mal de, de, de grosses défaites à Wimbledon, le open un quart de demi. Des pertes difficiles face à lui, bon, comme beaucoup, beaucoup de joueurs. Je pense qu'il a, il, il a anesthésié beaucoup de beaucoup de beaucoup de joueurs voilà j'ai, j'ai pas eu de réussite de fait d'être dans cette génération qui était quand même assez incroyable mais c'était aussi c'est aussi beau aussi d'avoir pu côtoyer des mecs des mecs comme ça et qui étaient qui étaient aussi forts aussi charismatiques et qui ont mis le, voilà le tennis dans une autre dans une autre dimension forcément
0: Et puis il y a aussi les joueurs qui ont raccroché la raquette avant Roger Federer mais qui l'ont côtoyé longtemps sur le circuit. C'est le cas de Steve Darcy. Il n'a pas spécialement gardé un grand souvenir de sa seule confrontation avec le Suisse. C'était à l'US Open en 2015. Le Belge avait perdu sèchement 1-6, 2-6, 1-6 au deuxième tour. Mais cette défaite sévère n'a pas empêché Steve de continuer à l'admirer durant toute sa carrière.
7: Un grand champion pour moi. Euh, c'est le joueur le plus impressionnant, en tout cas, que, que j'ai pu euh, que j'ai pu rencontrer, ça, c'est certain.
0: En quoi il était impressionnant
7: Impressionnant, ben voilà, il est charismatique, il est très gentil en dehors. Euh euh, quand il a une balle euh, dans le terrain avec son coup droit, bah, tu la revois plus jamais. Donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment le seul joueur où, où je me suis senti en face comme un, comme un petit gamin de 10 ans qui n'avait jamais joué au tennis. J'ai pris euh, bah, la plus grosse raclée de ma vie devant, euh, devant 22 000 personnes dans le plus grand stade du monde où tu sais qu'il n'a jamais perdu de sa vie en night session. Euh, et puis là, j'ai vraiment été bah, ridicule et pourtant j'ai joué quand même euh, euh, quasiment tous les meilleurs et, euh, et jamais de ma vie je me suis senti aussi mal sur un terrain.
0: C'était quoi sa force quand tu le voyais en face de toi C'est son déplacement C'est sa rapidité d'exécution C'est ses choix tactiques
7: ben En fait, tout. <rire> en fait, Il était hyper précis au service. Dès qu'il avait un coup droit, tu ne la revoyais plus. Il variait bien en revers. Il mettait la pression. En plus, je l'ai malheureusement joué à la, la période où il faisait ses... C'est, euh, c'est Slice en demi-volée laser, là, euh, je ne sais plus le nom qu'on, qu'on donnait à cette attaque-là, mais en tout cas, ça, ça te mettait un peu ridicule euh, à, à chaque fois qu'il a réussissait. Mais c'est vrai que voilà, c'est la précision, son, son déplacement. Euh, euh, voilà, moi, j'étais en face, je n'avais pas de solution, je ne savais rien faire. Et encore une fois, je les ai tous joués. J'ai eu des occasions contre tout le monde, j'en ai battu certains. Et là, contre lui, j'ai été, euh, j'ai été ridicule euh, du, du premier au dernier point.
0: Tu as l'impression qu'il a amené le tennis dans une autre dimension médiatiquement euh, par rapport aux spectateurs Est-ce que tu as senti une différence quand il est arrivé
7: ah ben C'est sûr que ça a fait changer les choses. En tout cas, euh, ben avoir euh, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir Roger d'abord, puis d'avoir, euh, d'avoir Nadal, d'avoir Djokovic qui joue en même temps. Ben, je pense que ce n'est c'est pas, c'est pas que Federer qui a amené le tennis où, où il en est maintenant. Je pense que c'est les trois. Ils sont tellement poussés, euh, repoussés les limites, chacun, chacun de leur côté. Ils ont tous progressé euh, pour pouvoir aller chercher des titres et des titres et des titres. Et maintenant, on regarde le nombre de titres qu'ils ont tous. C'est, c'est, c'est hallucinant. Alors euh, voilà, le plus grand joueur de tous les temps, oui, non, ça c'est un peu euh, chacun qui a son opinion. Maintenant, en tout cas, c'est clair que c'est, c'est lui qui a commencé à mettre le tennis euh, bah, sur les, les bons rails, même s'il était déjà. Hein.
0: Tu as évoqué toutes ces qualités. Si tu pouvais recommencer ta carrière avec une de ces qualités, laquelle tu choisirais
7: euh, bah Je lui achèterais son coup droit parce que voilà, je pense qu'avec un coup droit pareil, on peut aller très très loin.
0: Et humainement, en dehors des cours, tu le côtoyais un petit peu
7: Non, pas énormément. Je me suis entraîné bah, une seule fois avec lui de toute ma carrière. Donc euh, c'est vrai que moi, je ne le côtoyais pas beaucoup parce que... Bah, c'est des mecs qui jouent voilà avec des top 10 avec des top 20 euh, moi j'ai pas eu la chance de, de, de vivre ces, ces moments là mais, mais on se croisait souvent dans les grands chelems, dans les tournois bah, il disait tout le temps bonjour on parlait un petit peu donc c'était quelqu'un de, de très humble mais c'est vrai qu'avec euh, un charisme de fou et donc bah, voilà on était pas on n'avait pas trop envie non plus de l'approcher parce que voilà il dégageait tellement que on le laissait un peu dans, dans son truc et, et nous on faisait notre, notre boulot de notre côté.
0: Et lui, même s'il coach plutôt sur le circuit féminin depuis de nombreuses années, Philippe De Haas a toujours suivi de près la carrière de Roger Federer. Je lui ai demandé qu'il nous partage son avis sur le champion suisse.
1: Roger Federer, c'est des chiffres, et je ne vais pas les citer parce que tout le monde les connaît, même si j'ai envie de dire que c'est 1500 matchs joués pour à peine 250 défaites. Roger Federer, pour moi, il représente à lui-même le jeu, la quintessence du jeu. C'est la perfection, euh, techniquement, tactiquement, en termes d'efficacité, en termes d'élégance. C'est, c'est la perfection aussi en termes d'image, qu'il a, qu'il a véhiculé, une image fantastique pour représenter le jeu il, a, il est c'est un athlète respectueux vis-à-vis ben, du jeu une fois de plus c'est important de respecter le jeu mais le, le respect de ses adversaires le respect du public, le respect de la presse il a toujours été d'une élégance incroyable, d'une éducation incroyable et ça a été un ambassadeur absolument fantastique pour, pour le tennis après le débat il est je trouve complètement inutile de savoir euh, qui est le plus grand, qui, qui, qui a été ou qui sera le plus grand joueur de tous les temps entre Djokovic, Nadal et, et, et Federer. Je pense que le discours n'est pas là. Federer avait quelque chose en plus, il avait cet aura en plus, cette, ce charisme, cette, cette, cette grâce, une fois de plus, euh, que, que tous les autres n'ont pas et, et je pense que plus personne n'aura. Roger Federer, c'est un des plus grands sportifs de, de son... De, 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 son, de ce siècle, hein, à l'image d'un Mohamed Ali, d'un Pelé ou d'un Michael Jordan, il a marqué l'histoire de son sport et c'est évidemment, euh, vraiment, c'est, c'est, c'est une, grande, une grande perte pour les fans de tennis, mais, mais, mais plus que ça aussi pour, pour le jeu, le jeu à qui il va manquer énormément.
0: Et pour continuer à évoquer Roger Federer, je vous propose l'interview d'un des quelques journalistes belges qui ont eu la chance de le suivre durant toutes ces années. Il s'agit d'Yves Simon, responsable de la rubrique tennis au journal Le Soir. Au cours des 25 dernières années, il a pu voir comment le champion s'est construit, mais aussi quel joueur il était quand il est arrivé sur le circuit au tout début de sa carrière.
8: Ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai... J'ai vu euh, commencer sa carrière avec deux défaites, je crois qu'on doit pas être nombreux, ah, pas, c'est, c'est les Belges en fait euh, donc euh, la Suisse était venue euh, jouer un quart de finale euh, en Belgique et Roger Federer avait 17 ans donc euh, ce qui explique peut-être aussi euh, ces deux défaites, il avait été battu par Christophe Van gars et par Xavier Malice euh, qui était aussi très talentueux mais un an plus âgé et euh, j'ai un souvenir de voir Roger Federer, qui n'était pas encore un Roger Federer fini. Ça veut dire qu'il avait une classe folle, mais il avait des, des accès de colère. Ce qu'on n'a plus vu, par, il a su corriger ce, ce, ce genre de défaut. Voilà, il y, avait, il y avait eu des très, très beaux matchs. Et je me souviens d'un très, très bon match contre Xavier Malice. Il faisait très chaud. Euh, les deux joueurs étaient au bord, euh, au bord des crampes. Euh, et c'était finalement Malice qui avait émergé un superbe match d'une qualité... Euh, Ténistique. Finalement, quand je repense à ça, ce qu'on dit un peu vite, c'est qu'il n'est pas arrivé comme ça, en un claquement de raquettes, euh, le, le joueur extraordinaire qu'il, est, qu'il a été.
0: Oui, c'est Olivier, Olivier Rocus qui expliquait aussi que sur un terrain, il râlait beaucoup, euh, il pétait des raquettes, etc.
8: Il s'énervait beaucoup, il cassait des raquettes, et il était souvent battu, et il se prenait des tôles. Euh, donc euh, j'ai encore parlé à Xavier Malice euh, à Wimbledon euh, dernièrement, où il me disait, bah, moi je lui mettais 6-0, 6 ans, et il pleurait. Et je me souviens aussi que Justine Hénin s'en souvenait aussi que c'était un gars qui pleurait parce que voilà, il n'y il arrivait pas, euh, c'était sa passion, mais il n'y arrivait pas à ce moment-là chez les jeunes. Et puis bon, voilà, est arrivé ce qui est arrivé à force de travail. Et je crois que ça, il faut le retenir. C'est un gars qui a travaillé, qui a bossé, qui a, qui a vu qu'il avait d'énormes qualités, mais qu'il avait des énormes défauts aussi. Et donc, euh, c'est peut-être un message pour tous ceux qui se disent bah, « j'y arrive pas, euh, Federer euh, ». Et il a beaucoup bossé et il a bossé beaucoup d'aspects donc physiquement euh, ça c'est une leçon aussi parce que c'est devenu un athlète Sténistiquement, il a continué à, à travailler sur ses bases qui étaient très bonnes au départ mais bon il, il, il a sans cesse évolué et même dans la rivalité avec Nadal et Djokovic on l'a vu qu'il avait cherché des, des choses à améliorer pour, euh, pour euh, soit s'épargner physiquement à la fin de sa carrière soit encore trouver euh, plus de fulgurance euh, euh, au niveau de son verre au niveau de son coup droit, au niveau de son service donc c'est des, des gens qui se qui sont fait pro- progresser l'un l'autre mais voilà et et je pense surtout à à des aspects euh, dans sa jeunesse qui était vraiment une de ses lacunes qu'on va dire quand il est arrivé euh, un peu plus tard dans le circuit, c'est qu'il il a, il a su maîtriser son énergie, sa, sa frustration. Parce que quand on est un bon joueur, on est vite frustré de rater un point. et euh, Je pense qu'on perd beaucoup d'énergie et quelqu'un lui a fait comprendre, j'imagine, son, son et Il a eu l'intelligence de faire confiance à ces gens-là pour pouvoir devenir le, le joueur qu'il est, qui, 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 qui a été, et qui, qui était en tout point extraordinaire et qui, à un moment donné, a su canaliser tout vers un seul objectif, c'est d'être Roger Federer, un joueur exceptionnel.
0: Et toi qui l'as vu au début de sa carrière et puis tout au long de de ces années où il a commencé à performer de manière incroyable, quel a été le déclic ou quels ont été les moments clés où il a commencé à devenir imbattable finalement, injouable sur le circuit
8: Je me souviens d'avoir fait une interview de Julien Boutère qui était en finale lorsque Roger Federer a remporté son tout premier tournoi à Milan. Euh, donc il se focalisait sur le fait de, de devoir absolument gagner un tournoi donc euh, Julien bouter euh, savait qu'il avait peut-être une chance de battre Federer parce que le, le gars euh, se trompait d'objectif donc l'objectif c'était simplement de gagner la balle le point suivant et, et finalement de gagner un match et pas de se dire je dois absolument gagner la finale et voilà c'est ce genre de décrit là je pense que pour, pour tous ceux euh, qui, qui regardent le tennis et qui ne sont pas impliqués dans ce sport ou qui ne connaissent pas ce qu'on ressent sur un cours, on a toujours l'air de dire qu'une balle est facile et je crois que euh, même David Goffin dit que c'est toujours facile de jouer une balle depuis son divan. Mais quand on n'est pas là au milieu de l'arène euh, à jouer contre euh, euh, 20 000 spectateurs ou, euh, et un adversaire en plus, euh, on ne peut pas savoir que si c'est la, di- la difficulté de, de faire confiance simplement à, à ses coups. Et je pense que Federer a passé ce cap une fois qu'il a gagné ce tournoi à Milan, qu'il a vu que, ouais, voilà, euh, bah oui, c'était simplement ça. À gagner à ton tennis, c'était gagner gagné une balle en plus, mais vraiment la dernière balle que son adversaire. Et une fois qu'il a compris ça, il est parti et euh, on l'a plus revu presque.
0: Et toi qui l'as vu de près, souvent, dans des endroits où tu pouvais avoir accès à, la, à proximité du cours, euh, qu'est-ce qui t'a le plus bluffé durant ta carrière euh, c'est, c'est sa rapidité d'exécution, c'est son, sa facilité à trouver les solutions par rapport à son adversaire. Qu'est-ce qui était le plus impressionnant quand tu le voyais jouer
8: Je crois que le, la, la chose la plus impressionnante et la plus différente des autres joueurs, c'est l'aisance. C'est la, tout tout semble facile avec Roger Ferder il, il et l'accélération de balle. Formidable, mais on a l'impression qu'il il pousse la balle. Mais non, ça tellement. Et puis, bon, voilà, cette aisance lui a permis... Euh, si on oublie maintenant il, est, il vient de terminer sa carrière sur des blessures au genou mais jusqu'à 36 ans je pense il n'a pas une seule blessure euh, il n'a pas abonné un seul match il a joué, il a joué plus de 1500 matchs il n'a pas abonné un seul match c'est sidérant mais ça bon, ça vient de l'aisance donc je veux dire son corps euh, il n'a pas, pas martyrisé à la, différen- à la différence d'un Nadal par exemple qui, qui est très explosif et donc qui demande énormément à son corps euh, Roger Ferderer ça sortait de la raquette de manière magique alors j'ai une anecdote c'est qu'on pourrait croire que tout le monde de, voulait taper la balle à l'entraînement avec Roger Federer mais ce n'était pas spécialement un novice de l'entraînement, donc il ne se donnait pas à fond à l'entraînement, donc quelque part, aller s'entraîner avec Roger Federer, ce n'était pas intéressant parce qu'il ne donnait pas de, de rendu parce que pff, pas besoin de s'entraîner tout sort facilement Donc euh, si, bah, je, je caricature pas, pas besoin de s'entraîner, il a besoin d'avoir du feeling mais je veux dire, ce n'était pas le mec euh, avec qui c'était intéressant d'aller taper la balle pour un joueur professionnel parce que à l'entraînement, il n'avait pas besoin de taper comme un sourd euh, une fois qu'il avait vu qu'il avait le bon timing, c'est bon, euh, et on s'amuse. Et donc, il y a ce côté euh, voilà, aisance, à ce côté passion du jeu aussi. Je pense que euh, c'est ce qu'il a fait aussi, jouer si longtemps, et peut-être même ne pas vouloir arrêter, c'est qu'il adore le tennis fondamentalement. C'est un gars qui adore le jeu, qui, a, qui adore jouer. Euh, donc c'est, Quand on a ce plaisir-là, euh, sur un cours de tennis, et qu'on euh, voit qu'on maîtrise euh, 99% des aspects de, de ce sport-là, ben, ouais, je peux comprendre qu'il a pris énormément de plaisir dans sa carrière.
0: Tu as eu l'occasion de l'interviewer, tu as eu cette chance
8: alors, il euh, faut savoir, bon, Roger Federer, c'est un monument, hein, le tennis. Hein. Euh, une de ses caractéristiques, quand même, c'est que tout le monde adore Roger. Je pense que Federer, c'est fédéré. Je pense que dans tous les sports, euh, que ce soit quelqu'un qui aime bien le football, quelqu'un qui aime bien, je ne sais pas moi, le tir à l'arc ou la natation, bah, il aime Roger Federer. Donc, euh, il arrive à être au-delà de son sport de tennis. Et alors, pour revenir à la question, oui, j'ai eu l'occasion de lui poser quelques questions. Mais avoir Roger Federer en, en tête à tête, ça, c'était... Impossible, sauf si vous étiez journaliste à la télévision suisse ou à Eurosport, ou etc. Mais pour un journaliste belge, si en coupe des vices, évidemment, euh, ça, on a pu l'interviewer. Je l'ai eu à quelques tournois, notamment quand il était redevenu euh, numéro mondial à Rotterdam. Euh, j'avais pu l'interviewer dans une salle de presse commune. Hein, donc, euh, mais bon, voilà, Roger, euh, les gens ne le savent peut-être pas, mais il donnait une conférence de presse en, en anglais, en français, en suisse, euh, allemand. et et des fois même deux, trois mots d'italien et deux, trois mots d'espagnol ça plus rarement, mais enfin bon, voilà, euh, et d'une disponibilité énorme au niveau médiatique, parce qu'il avait compris que ce sport, ça aussi, Federer a amené le sport à, à une dimension, on va dire, marketing et business. Et donc, euh, voilà, il a maîtrisé ces trois langues-là et pouvoir dire ciao, pouvoir dire euh, bon, bon à serre, hein, ou euh, voilà, c'était toujours très apprécié. Et donc, euh, oui, euh, Roger Federer, dans les couloirs, quand on le voyait, bah, il y a une sorte de... Euh, magie qui, qui se déplace avec lui, euh, charisme fou et, et bon voilà, toujours un sourire j'ai jamais vu euh, qu'il passait devant vous sans, si vous, si vous connaissez pas il faisait un petit clin d'œil ou ou voilà, où il vous connaissait un peu, il disait, oui, ça c'est un journaliste, oui, il parle avec Olivier Rocus, mon ami, donc euh, il y avait toujours un, toujours un sourire, ça je dois dire, c'était pas du tout, euh, je vais donner l'exemple contraire, Serena Williams, par exemple, dans un couloir, elle ne vous regarde pas, quoi. elle ne regarde pas les joueurs, elle est dans sa bulle, elle est, euh, elle est déjà monstrueuse <rire> face à ses adversaires, mais elle ne vous regarde pas, Roger Federer n'a jamais joué ce, 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 ce petit jeu-là. quoi.
0: Le fait qu'il ne sera plus là, ça va quand même laisser un gros manque aussi
8: Bah Oui, évidemment, euh, je pense que... Et alors, bon, euh, c'est le premier euh, (rire) d'une fameuse génération, parce que, bon, bah, on se dit que Rafa... euh... Euh, ben voilà, il ne va plus jouer des années et des années. Djokovic, euh, ben, voilà, il, il sera sans doute encore un peu plus résistant, mais il y a aussi Vavrinka, il y a toute une génération quand même exceptionnelle qui part avec, et bon, Cette année-ci, on a déjà vu bon, Serena Williams euh, voilà, qui, qui, qui part, Tim uh, Kleysters, enfin, on, a, on a Del Potro, Robredo, Ash enfin, voilà, uh, Barty. <rire> et c'est quand même une année euh, où il y a des, des, des fameux monstres qui sont partis. Mais bon, là, c'est Roger Federer, je pense effectivement, oui... Ça va laisser un grand vide. Maintenant, ce qui est peut-être bien, c'est que j'espère que bon, il y a, il y a encore une génération qui l'a, qui l'a vu jouer, qui va un peu aussi comprendre que le tennis, c'est aussi respecter son adversaire, c'est aussi euh, donner tout ce qu'on peut euh, à son sport, et euh, voilà, euh, avoir une certaine classe sur un court. Je pense que ça, si en fait, c'est ça qui est extraordinaire avec Federer. Si on dit euh, tennis et classe. Je crois directement, euh, tout le monde pense fédéraire, et ça c'est, c'est quand même une, 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 le dépositaire d'une empreinte euh, exceptionnelle.
0: Et puis c'est une chance inouïe en tant que journaliste d'avoir pu couvrir cette ère-là aussi
8: oui, ça, je pense que c'est phénoménal hein, quand on regarde tout le nombre de Grand Chelem euh, euh, qui, qu'ils ont remportés. Euh, c'est quand même, euh, c'est inimaginable. Et surtout, euh, savoir que c'est tellement dur euh, d'aller en euh, deuxième semaine dans le grand Chelem. Et eux, ils sont allés quasi euh, pratiquement en finale tout le temps et, 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 et gagner euh, pratiquement une fois sur deux ou une fois sur trois. C'est... c'est... C'est sidérant.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup, Yves Simon, en tout cas, d'avoir partagé avec moi euh, ton avis.
8: Ben Merci. euh, C'est toujours un plaisir d'évoquer du tennis avec des gens qui aiment bien, euh, qui qui ont la même passion que, que les journalistes, que les joueurs et que tous les fans de tennis.
0: Et pour clore ce long chapitre consacré à Roger Federer, je vais laisser la parole à un autre journaliste particulièrement investi dans le tennis depuis des années. C'est Patrick Aumont, auteur du blog Amorti et Lob, qui a déjà été invité dans mon podcast il y a quelques semaines. Si vous le lisez régulièrement, vous le savez, il n'a pas toujours sa langue en poche. Il a d'ailleurs un avis que ne partageront pas tous les fans de Roger Federer, mais c'était intéressant d'entendre son point de vue.
3: Regarder Roger Federer jouer, c'était juste impressionnant. On avait un peu l'impression qu'il connaissait à l'avance le plan tactique de ses adversaires. Il parvenait à lire le jeu. Alors la manière de se mouvoir sur le terrain, il y avait un peu de Stefan Edberg avec une, une fluidité sans doute plus grande que celle du Suédois qui lui faisait service volé quasiment tout le temps. Euh, il lisait vraiment le jeu. Roger, il lit le jeu hein, parce qu'il a fini sa carrière, mais il n'est pas mort, il faut quand même pas exagérer. Et donc c'était un joueur oui, qui... qui euh, qui sentait le jeu, qui inventait des coups, on l'a encore vu lors de son dernier double avec Raphaël Nadal, il, il trouvait des angles, il, enfin bref, c'était le tennis quasi à la, à, la, à la perfection, alors on me dira, donc c'est lui qui a amené le, le tennis à un niveau jamais atteint, encore une fois, je ne compare jamais les athlètes et les époques et non, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, je pense que John McEnroe a atteint à un certain moment un, un niveau inouï, je pense que Björn Borg a inventé un nouveau tennis avec son lift et sa régularité, je pense que Agassi avec sa folie a inventé pas mal de choses Ilie Nastas a inventé beaucoup de choses Jimmy Connors avant lui Rod Leven n'en parlons plus et actuellement Raphaël Nadal a aussi amené le tennis mais évidemment les gens ont parfois tendance à dire que le tennis doit être comme le patinage artistique et on, donne, on donnerait des cotations. alors oui si on donnait une cotation sur la manière de jouer Roger Federer serait sans doute parmi les tout tout premiers mais le tennis n'est pas le patinage artistique et donc pour moi Raphaël Nadal a amené le tennis à un niveau sidérant au niveau défensif, alors que c'est un vrai offensif, mais du fond. Djokovic est un métronome, donc non, je ne peux pas dire que Roger Federer a amené le tennis à un niveau jamais atteint, mais il a évidemment atteint un niveau impressionnant et le monde du tennis, le monde du sport, le monde entier semble triste, mais moi je ne suis pas triste, je préfère me dire que j'ai eu une chance inouïe de vivre pendant 25 ans euh, des moments d'exception, des matchs d'exception, alors euh, d'habitude les grands champions sont au sommet de leur gloire pendant 10-12 ans, Roger Federer l'est resté pendant 20 ans, donc euh, non je ne suis pas triste, et je préfère me rappeler les matchs incroyables qu'il a joué contre les deux autres monstres du tennis actuel à savoir Raphaël Nadal et Novak Djokovic, donc oui Roger Federer arrête, mais moi je je préfère me souvenir des grands matchs et des grands moments qu'il nous a offerts. Il n'y a jamais eu de Goat, il n'y a pas de Goat et il n'y aura jamais de Goat. Tout simplement parce qu'on ne peut pas comparer ni les époques, ni les athlètes, ni les sports. Ça ne sert à rien, strictement à rien. Les chiffres ne veulent pas tout dire. Ou sinon, on dirait que Margaret Court est la plus grande joueuse de tous les temps parce qu'elle a gagné 24 grands chelems. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est une plus grande joueuse que Serena Williams ou que Steffi Graf, Comme Roger Federer n'est pas un plus grand joueur que Raphaël Nadal ou Novak Djokovic ou André Agassi ou Bjornborg ou lever ou encore tous les autres que on a connu qu'on a connus ou qu'on n'a pas connus. C'est l'un des tout grands champions du tennis, mais il y en a eu beaucoup. Alors oui, évidemment, il a marqué l'histoire de son sport, mais je ne peux pas dire qu'il ait marqué plus le tennis que Bjorn Mork l'a fait dans les années 70-80, quand le tennis est devenu vraiment un sport médiatisé. On ne peut pas dire qu'il ait fait plus marqué qu'André Agassi. Évidemment, il a un palmarès plus important que celui du kit de Las Vegas, mais André Agassi était une renommée mondiale tout sports confondus. Donc encore une fois, Ne comparons pas, savourons le bonheur qui a été le nôtre de vivre pendant cette période, un quart de siècle, avec l'un des plus grands tennismen que l'histoire du tennis a connu. Euh, Donc, non, je ne suis pas triste, mais je regarderai encore régulièrement les matchs de Roger.
0: Voilà, et si vous avez envie de me partager votre avis sur Roger Federer, n'hésitez jamais à m'interpeller via les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, Jeux 7 et podcast. C'est toujours un vrai plaisir de pouvoir échanger avec ceux qui m'écoutent. Dans le reste de l'actualité de la semaine, il y a eu aussi cette conférence de presse importante mercredi en ce qui concerne le tennis belge, celle du tournoi Challenger qui débarque à Louvain-la-Neuve en janvier. Le b Open, je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines dans ce podcast, mais les organisateurs ont dévoilé les dates officielles de ce tournoi de type ATP 125, soit le même niveau que les Trophy qui avaient lieu à Mons. Le b Open se déroulera du 22 au 29 janvier, une semaine plus tôt de ce qui avait été annoncé au départ. Écoutez les explications de Vincent Stavot, l'un des organisateurs de l'événement.
9: On a appris en fait euh, en cours de route, euh, la nouvelle mouture du calendrier ATP 2023 sera une année de grands changements au niveau de l'ATP, puisqu'ils vont, euh, ils vont notamment changer les Master 1000 de Rome et Madrid, de les passer de 8 jours à 12, et donc ça, ça a un effet domino, aussi bien en amont que pour après… Euh, et donc, euh, on a été obligé de, de changer de semaine par rapport aux dates annoncées, puisque on était du 29 jusqu'au début février. Et là, effectivement, on est passé du 22 au 29.
0: Ce sera la deuxième semaine de l'Open d'Australie, c'est ça
9: Ça, ça risque d'être la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on ne pourra pas organiser de tournoi de tennis en fauteuil pour cette première édition. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense que notre édition 2023 risque d'être vraiment très relevée. Parce qu'effectivement, être deuxième semaine d'un grand chelem, mais surtout qu'après les tournois reviennent en Europe, euh, c'est d'être vraiment placé au bon endroit parce que quelqu'un qui va perdre hâtivement euh, à, l'O- à l'Open d'Australie eh bien, euh, va vouloir avoir un, un autre tournoi puisque après nous c'est la Coupe Davis. donc ça voudrait dire que s'il ne joue pas chez nous il devra attendre le début février pour rejouer donc c'est là qu'on risque d'avoir une très très belle édition
0: On sait qu'il y a pas mal de joueurs qui essayent de se relancer euh, sur le circuit euh, notamment Dominic Thiem, Stan Wawrinka on pourrait rêver de les voir euh, en bon wallon
9: avec mon filet de pêche à Anvers, puisqu'ils vont être tous les deux à Anvers, et euh, de leur parler de mon tournoi et, et de dire que, voilà, qu'on serait ultra honoré euh, s'ils si ont encore besoin de points euh, qu'ils soient présents euh, à, au tchal, quoi.
0: D'autant qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'autres tournois Challenger, du même acabit Sur le circuit, il n'y en a qu'un.
9: À Quimper, c'est la semaine où on est avec Quimper, un Challenger 80. Et donc, ça n'aura aucun impact parce que vu qu'on est dans la même zone géographique, entre un 125 et un 80, ils choisiront forcément chez nous puisqu'on a plus d'argent et plus de points.
0: Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que va commencer le tournoi des Califes et combien de wildcards il y aura, un petit peu plus de précision sur le tournoi
9: Justement, vu qu'on est la deuxième semaine d'un grand chelem qui est hors Europe, euh, on a demandé un choose the star. Donc euh, chez nous, exceptionnellement, euh, les qualifs commenceront le lundi 23 et pas le dimanche 22. Et on jouera le premier tour du tableau final à partir du mardi 24 et puis la finale le le dimanche 29.
0: Et il y aura trois wildcards, dont deux que vous choisirez vous-même
9: Voilà, c'est ça. Il y en a deux qui sont à discrétion du tournoi et une qui sera pour l'AFT, qui choisira le plus méritant de ses joueurs.
0: Et ce tournoi qui représente un budget d'un million d'euros sera organisé au cœur du Brabant wallon en collaboration avec l'association francophone de tennis, l'AFT. J'ai demandé à Christophe Dister, co-organisateur du bo Open, pourquoi avoir choisi Louvain-la-Neuve
10: Parce que le Brabant wallon d'abord, dans le Bramont-Wallon, nous avons énormément de clubs de tennis, donc beaucoup de personnes qui pratiquent ce sport et donc on est convaincu que nous aurons un large public qui viendra voir l'événement. Et puis le Bramont-Wallon, c'est la, la province qui est la plus dynamique au niveau de la Wallonie en matière d'activité entrepreneuriale et donc on espère évidemment pouvoir trouver là suffisamment de partenaires pour soutenir un tel événement.
0: Au niveau logistique, euh, le bloquerie euh, est l'endroit euh, idéal euh, par rapport aussi aux moyens de communication avoisinants euh,
10: Effectivement au bloquerie en fait tout est présent donc quand on fait un tournoi comme celui-là il faut des tas de, de fonctions, une salle de fitness, une salle de kiné, il faut un, un local anti-dopage, il faut des terrains, il faut des des vestiaires, en fait là tout est en place Et en plus de cela, nous avons tout ce qui est service annexe, c'est-à-dire hôtel, transport, tout est présent. Et donc, il sera très aisé pour les personnes qui veulent venir de se rendre au bloqueries.
0: C'est un sacré challenge quand même de monter un tournoi comme ça en quelques mois. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans l'organisation
10: je crois qu'il y a deux difficultés. La première, c'est évidemment trouver le budget. Et là, on le, on le sent bien. Moi, je, je m'occupe personnellement de, de cette partie-là. Les entrepreneurs n'ont pas cette culture de soutien au sport. Et donc, il faut les convaincre et, et beaucoup travailler. Et puis, il y a toute la logistique qui est derrière ce type d'événement. Il faut savoir qu'il y a plus de 100 personnes qui vont tous les jours travailler pour organiser le tournoi. Nous, notre objectif, c'est évidemment de comprimer le budget au maximum euh, et donc nous, nous allons évidemment lancer des appels pour les, pour
0: les bénévoles. Ce BW Open s'est également doté de deux parrains de choix pour essayer d'attirer un maximum de monde. Il s'agit de Steve Darcy et de Joachim Gérard. Un titre de parrain important pour notre monsieur Coupe Davis, Steve Darcy, qui a pas mal fréquenté le circuit Challenger durant sa carrière.
7: Bah c'est important, voilà. je connais très bien Vincent, je connais très bien Christophe. Donc euh, euh, moi j'ai fait les tournois moins de 16 qu'ils organisaient à l'époque, il euh, y, y a bien bien longtemps. Et, euh, et voilà, quand il m'a demandé d'être parrain dans un tournoi en Belgique, bah, je me voyais mal dire non, j'étais, j'étais content qu'il ait pensé à moi.
0: Les tournois de Challenger, c'est une étape hyper importante en plus dans la carrière professionnelle d'un joueur. Tu peux un peu expliquer pourquoi passer par cette étape Qu'est-ce que ça représente par rapport au circuit pro
7: ben, C'est clair, on commence d'abord par les 15 000, les 25 000. On a la chance d'en avoir quelques-uns en Belgique et euh, On a la chance aussi d'avoir des joueurs belges qui qui les ont gagnés en tout cas cet été. Je parle de Raphaël Collignon, Simon Bopin, Gauthier Onclin qui qui ont gagné les tournois en Belgique. Et ça, ça fait fait du bien de de voir que bah, ça sert à quelque chose d'avoir des tournois ici. Après, on a les les tournois Challenger où là, on monte un peu de catégorie. On n'en avait plus. Il y avait vraiment un gouffre avec l'European Open, le 250 à, à Anvers. Et donc, avoir un Challenger comme ça, pour pouvoir voilà, avoir un petit tremplin pour nos joueurs, ben, c'est hyper important, c'est capital. On l'a vu avec les diastrophies, avec les résultats des Belges. Et, et c'est vrai que quand on joue en Belgique, ben, on, on joue toujours un peu mieux, on est un peu transcendé. Et c'est important d'avoir ça pour, pour nous, simplement.
0: Des joueurs de quel niveau viennent en challenger
7: ben, Je pense que là, on va avoir des belles surprises. On a des joueurs qui peuvent être 50 à à 250, peut-être parfois 300 quand les tournois sont un peu moins forts. Mais c'est un gros Challenger, hein, donc on aura des gros joueurs, euh, ça c'est sûr et certain. Euh, Tim, il a joué à Challenger euh, la semaine dernière et la semaine avant, il vient d'en faire deux d'affilée. Donc, euh, pourquoi pas encore euh, début de l'année euh, s'il joue pas bien en Australie, Vavrinka pareil. Pourquoi pas aussi David On sait jamais hein, s'il fait pas une super fin de saison, il sera peut-être en recherche de confiance un petit peu. Et, et pourquoi pas aussi rêver avoir un d'un mec comme, euh, comme David ici, euh, ici en Belgique ça, peut, ça pourrait être top, mais euh, on aura vraiment des belles surprises, ça j'en suis convaincu.
0: On parle d'une wildcard pour l'AFT. Toi, tu es responsable justement du, du pro-team euh, de l'AFT. Euh, il y a Raphaël Collignon, notamment euh, Gauthier Auclin. Comment vous décidez à qui va être attribuée la wildcard
7: ben Là, on est au mois de septembre. Voilà, si, je dois donner, si je dois la donner maintenant, ben, je saurai à qui la donner. Maintenant, il y a encore quelques mois qui vont se dérouler. Euh, ils vont faire le petit, leur petit bonhomme de chemin. Et, euh, et je pense qu'on prendra le, le joueur qui la mérite, que ce soit le mieux classé ou celui qui a le mieux joué. Euh, mais ce sera, à mon avis, euh, une décision qui ne sera pas compliquée. On prendra, je pense, le, le meilleur et la personne qui mérite le plus, simplement.
0: En quoi va consister ton rôle de parrain pour le BOE Open
7: bah, c'est juste être présent au tournoi, c'est, si moi je peux les aider pour, euh, pour euh, contacter un ou deux joueurs, je le ferai, euh, euh, voilà, je, je suis ouvert à tout, mais euh, c'est juste voilà, être présent euh, la semaine, être présent quand il y, y, y a des rendez-vous. Et essayer qu'on puisse parler un peu plus du tournoi, peut-être en utilisant un peu euh, mon image. voilà, On, on verra comment, comment ça peut se passer.
0: Et même si le changement de date de ce BOE Open ne permettait pas l'organisation d'un tournoi en fauteuil, Joachim Gérard a accepté d'être lui aussi parrain pour apporter tout son soutien à l'événement qui fera la part belle à l'inclusion.
4: Premièrement, ben, le tournoi va, veut organiser un tournoi en fauteuil roulant mais aussi, euh, surtout, euh, avoir un, un événement de cette envergure dans, dans le Brabant-Wallon, surtout pour mettre en avant nos infrastructures sportives telles que le bloquerie, qui est pour moi, euh, bah, en tout cas c'est la plus grande en, en, dans le comité euh, francophone. Et puis euh, en Belgique, c'est une des plus grandes aussi. Et donc avec, euh, avec la piscine qui se, qui se construit maintenant aussi, euh, ça va être que bénéfique. Et puis avoir un, un tournoi comme ça de cette envergure et, euh, et montrer qu'aux jeunes... Euh, c'est, ce qu'on est capable de faire au niveau international, ça peut être que bénéfique pour pour le sport en Belgique.
0: Et puis le Brabant Wallon, c'est un peu ta, ta, ta patrie puisque tu y as vécu pendant 20 ans. Maintenant, tu as déménagé récemment, mais tu t'y entraînes encore un petit peu
4: Oui, je m'entraîne maintenant à La Hulpe. Ça c'est devenu notre nouvel, nouveau nouveau camp de base. Et comme j'ai dit, je trouve ça super important pour pour la province d'être mis en avant, en plus avec avec cette infrastructure qu'on a.
0: Alors le tournoi en fauteuil a malheureusement dû être euh, supprimé, étant donné euh, le chamboulement de date. C'est un dommage collatéral, ça quand même
4: Oui, mais voilà, je pense que euh, ça, ça peut être que bénéfique aussi pour, pour le tournoi en fauteuil, parce qu'arriver dans une organisation qui est toute neuve, ça peut, même si euh, on, on voit l'expérience que chaque euh, personne de l'organisation a, euh, c'est jamais facile d'organiser un nouveau tournoi. Et donc euh, on arrivera peut-être euh, d'ici à un an euh, avec... Euh, avec un tournoi qui aura plus d'expérience, qui, qui sera prêt à organiser un, un tableau en plus. Certes, je suis un peu déçu pour cette année, mais ça sera avec grand plaisir de, de participer à l'édition 2024.
0: Quel est ton programme maintenant jusqu'à la fin de l'année, Joe
4: bah, J'ai euh, un tournoi d'ici euh, quelques jours en, en Sardaigne. Et puis, euh, préparation des Masters, mais que de double, même pas de somme. Malheureusement, je, je le rate pour quelques points, mais c'est comme ça, ça, ça fait partie de, du règlement. Et puis, euh, et puis, ça sera préparation pour l'année prochaine avec... Euh, Avec un un mois de de novembre et de de décembre assez calme au niveau tournoi. Et donc, avec un petit, sûrement un petit stage de préparation euh, dans notre camp de base à Chypre. Et puis puis voilà, on on partira euh, la tête allégée et et plein de, et prêt pour, en Australie, pour pouvoir euh, débuter l'année et se donner à fond.
0: Voilà qui clôture ce chapitre BWE Open. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour vous parler des résultats de la semaine sur les circuits ATP et WTA. Mais juste vous dire que chez les hommes, Brandon Nakashima a remporté dans sa ville natale la finale du tournoi ATP 250 de San Diego. Pour s'adjuger ce premier titre en carrière, l'américain de 21 ans, 69e joueur mondial, a battu son compatriote Marcos Giron sur un double 6-4 en finale. Ce succès propulse Nakashima à la 48e place mondiale. Ce lundi, c'est son meilleur classement à ce jour. Plus près de chez nous, à Metz Lorenzo Sonego a remporté l'Open de Moselle, son troisième titre sur le circuit. L'Italien, âgé de 27 ans, s'est imposé 7-6, 6-2 en finale contre le Kazakh Alexander Bublik. C'est le troisième titre de sa carrière. Et dans ce tournoi de Metz, David Goffin a été éliminé au premier tour par Gilles Simon 3-6, 3-6. Zizou lui a malheureusement dû abandonner au premier tour alors qu'il était en train de réaliser l'une des plus belles performances de sa carrière. Il menait 6-4-2-1 contre Basilashvili, 36e mondial. Dans le quatrième jeu du deuxième set, il s'est fait mal. Il ne semblait plus capable de servir.
1: Non, il va devoir conceder. Il est fini. ici. que ce n'est pas une injure mais c'est un blow pour lui, parce qu'il était un set et un break-up. Basilashvili, il doit être dit, n'est pas vraiment dans la picture. Il a joué quelques...
0: Son papa Kuhnbergs a donné des nouvelles ce lundi soir sur les réseaux sociaux. Zizou souffre d'une petite déchirure du muscle abdominal oblique. L'heure est donc à la récupération. L'objectif est d'être prêt pour l'European Open qui débute le 16 octobre. Chez les femmes, le tournoi de Séoul a été remporté par Ekaterina Alexandrova, qui a battu Yelena Ostapenko 7-6-6-0. Le tournoi WTA 500 de Tokyo a lui été gagné par Lyudmila Samsonova. Une finale remportée 7-5-7-5 face à la chinoise Kinwen Zheng. Seule Belge dans le tableau, Elise Mertens avait été battue au premier tour par une autre Chinoise, Qian Wang, 6-0, 6-3. Les deux premières têtes de série de ce tournoi WTA, Paula Badoza et Caroline Garcia, ont toutes les deux été sorties lors de leur premier tour. Et du côté des bonnes nouvelles chez les femmes, Yanina Wickmayer a remporté le tournoi de Séoul en double aux côtés de la française Christina Mladenovic. Le duo belgo-français a battu 6-3-6-2 les Américaines asia Muhammad et Sabrina Santamaria. Puis l'autre victoire de la semaine, c'est celle de Kimberley Zimmerman et de sa partenaire Anna Bondar à l'Open de Budapest. Elles se sont imposées dans la finale du double 6-3, 2-6 et 10-5 face au tchèques Jessica Malekova et Renata Vorakova. Un troisième titre en double pour Kimberley Zimmerman, le premier dans un WTA 125. Et puis, tant qu'on est dans les bonnes nouvelles, Isaline Bonaventure disputera le tableau final du tournoi de Tallinn en Estonie. La stavloten 139e mondiale, n'avait plus joué un tableau final d'un tournoi WTA depuis Roland-Garros. Voilà qui va lui faire du bien. Et elle ne sera pas la seule engagée dans la capitale estonienne. Kirsten Flipkens jouera le double associée à la Suissesse Belinda Benchich. Voilà, il est grand temps que je vous laisse à ce que vous étiez en train de faire. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous avez apprécié mon podcast de cette semaine. N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi aller réécouter les autres numéros sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Merci. Ciao.